0: Mishnah Shabbat, 7. Kapitel, zweite Mishnah, 10. Teil. Die folgende Episode ist gewidmet Le'ilui Gisela Batschlomo. Ihre soll eine Aliyah haben. In der vorherigen Episode haben wir die Arbeiten der Brotherstellung abgeschlossen. Die Brotherstellung war im Mishkan nötig, um das Schaubrot herzustellen. Die nächsten 13 Melachot dienen der Herstellung von Kleidung. Ich zähle sie auf. Diese sind Wolle schirren, Wolle waschen, Wolle klopfen, färben, spinnen, zetteln, zwei Litzen machen, zwei Fäden weben, zwei Fäden auftrennen, einen Knoten machen, einen Knoten auftrennen, mit zwei Stichen festnähen, mit der Absicht des Festnähens mit zwei Stichen zerreißen. Wie wurden diese Melachot im Mischkan angewandt? Die Zelttücher und die Vorhänge des Mischkans bestanden aus Wolle. Die Wolle musste vorbereitet und zu Tüchern gesponnen werden. Deshalb sind alle diese Tätigkeiten am Schabbat verboten. Wir gehen alle Melachot Schritt für Schritt durch und fangen mit dem Scheren der Wolle an. Die Melacha des Gosehs Scheren ist die Entfernung von Dingen, die am Körper wachsen, wie Haare, Nägel, Warzen, lose Haut und ähnliches. Im Gegensatz dazu verstößt jemand, der tatsächlich Haut schneidet und Blut zieht, gegen das Verbot von Chovell schlagen, nicht, nicht die Melacha von Gosses. Anders als bei der Melacha von Kozel worüber wir schon gelernt haben, die Melacha von Ernten, wo das Verbot nur gilt, wenn man eine Pflanze von ihrem Lebensquell abschneidet, gilt das Verbot hier auch für das Scheren der Wolle von der Haut eines toten Tieres. Denn auch, auch nach dem Tod eines Tieres hat das Scheren der Wolle noch einen Zweck. Deshalb sollte man sich davor hüten, Fäden aus einem Pelzmantel oder einem Lederteppich herauszuziehen. Wenn dies einem Zweck dient, ist das Verbot durch das Toragesetz festgelegt. Wenn es keinen Zweck hat, ist das Verbot rabbinisch. Zur Melacha von Gosses gehört auch das Rupfen der Federn eines Huhnes. Man darf jedoch Federn von einem gekochten Huhn rupfen. Das liegt daran, dass ein Huhn, nachdem es gekocht wurde, als Lebensmittel betrachtet wird. Und das Verbot des Scherens gilt nicht für Lebensmittel. So wie man die Wolle eines Tieres nicht scheren darf, so darf man auch nichts entfernen, was aus dem menschlichen Körper wächst, wie zum Beispiel Haare, Nägel, lose Haut und Warzen. Wer sie auf die übliche Art und Weise entfernt, verstößt gegen ein Torahverbot, während wer sie mit einem Chinui mit einer Änderung entfernt, gegen ein rabbinisches Verbot. Wer seine Nägel mit einer Nagelschere oder mit einem Nagelknipser schneidet, verstößt daher gegen ein Torahverbot, während jemand, der sie mit den Zähnen abzieht, gegen ein rabbinisches Verbot. Man sollte sich bemühen, mit dem Nagelkauen ganz aufzuhören. Abgesehen davon, dass man unhöflich ist, wird ein gewohnheitsmäßiger Nagelkauer wahrscheinlich auch am Schabbat an seine Nägel kauen und damit den Schabbat brechen. Ebenso darf man Warzen nicht entfernen. Wenn die Warze feucht ist, ist das Schneiden der Warze mit einem Instrument ein Torahverbot, während das Entfernen mit einem Shinui einer Änderung über Zähne oder Hände eine rabbinische Übertretung ist. Wenn die Warze ausgetrocknet ist und Gefahr läuft, von selbst abzufallen, dann ist selbst das Entfernen der Warze mit einem Instrument nur ein rabbinisches Verbot. Man darf den Körper nicht kratzen, um Haut zu entfernen, die sich zu lösen begonnen hat. Man darf nicht einmal die Zähne benutzen, um die Haut von dem aufgesprungenen Lippen zu entfernen. Man darf jedoch Schuppen entfernen, da sie nur sehr locker an der Haut haften und leicht herausfallen. Wenn ein Nagel größtenteils abgerissen wurde und nun schmerzhaft ist, kann man ihn mit den Händen oder mit den Zähnen entfernen. Da der größte Teil bereits abgerissen wurde, wird er so angesehen, als sei er bereits abgefallen, und das Verbot, die Arbeit zu beenden, ist nur rabbinisch. Die Weisen erlauben es, den Nagel mit einem Chino mit einer Änderung, in unserem Fall mit den Zehen, zu entfernen, wenn er Schmerz, Schmerzen verursacht. Über die Malacha von Chovel schlagen, darüber werden wir noch später reden. Das aber thematisch hierher gehört, werde ich ein paar Details so nennen, wie es bei Rabbiner Eliezer Melamed in seinem Buch Pnei Halacha erscheint, und zwar in unserem Kontext. Man darf einen Kratzer nicht so kratzen, dass er blutet, denn das macht Chowel aus. Auch wenn jemand, der kratzt, nicht daran interessiert ist, Blut zu entnehmen, ist dies rabbinisch verboten. Ebenso darf man sich nicht die Zähne putzen, wenn er fast sicher ist, dass sein Zahnfleisch bluten wird. Man darf auch nicht wissentlich das Blut aus dem Zahnfleisch saugen, nachdem man so weit geputzt hat, dass es blutet, da dies auch Chovel darstellt. Man darf einen Splitter, der im Fleisch einer Person steckt, entfernen, solange man darauf achtet, kein Blut zu saugen. Wenn der Splitter schmerzhaft ist, kann man ihn entfernen, auch wenn er mit Sicherheit Blutungen verursacht wird. Das liegt daran, dass die Blutentnahme in dieser Situation rabbinisch verboten ist und die Weisen haben ihr Verbot auf Fälle nicht ausgedehnt, die solche Schmerzen mit sich bringen. Man darf einen Schorf von einer Wunde entfernen, der getrocknet ist und bei der Entfernung des Schorfs nicht blutet. Das ist nicht als Goses zu bewerten, da Schorf nicht aus dem Körper wächst, sondern nur getrocknetes Blut aus einer Wunde ist. Man darf sich am Schabbat nicht die Haare bürsten oder kämmen, weil dabei Haare ausgerissen werden. Dies ist eigentlich ein vorteilhaftes Ereignis. Jeden Tag verliert ein Mensch auf natürliche Weise Dutzende von Haaren. Den Menschen wäre es lieber, dass Haare mit schwachen Wurzeln beim Bürsten ausgezogen werden, als dass sie im Laufe des Tages von selbst ausfallen und dadurch ihr Haar ungekämmt und ihre Kleidung unansehnlich wird. Da man sein Haar am Schabbat nicht bürsten darf, gelten Bürsten auf jeden Fall als Muckze und dürfen am Schabbat nicht bewegt werden. Dennoch kann jemand, der sein Haar ordentlicher machen möchte, eine Spezialbürste mit weichen oder weit auseinanderliegenden Borsten verwenden, sodass eine gute Möglichkeit besteht, dass sie keine Haare ausreißt. Dann verstößt er selbst, wenn er zufällig Haare ausreißt, nicht gegen eine Melacha der Grund dafür ist, dass er nicht beabsichtigt, Haare auszureißen, dass die Haare nicht unbedingt ausgerissen werden und dass die Bürste nicht Muckze ist. Um sicherzustellen, dass es nicht so aussieht, als würde er eine unerlaubte Bürste benutzen, ist es ratsam, eine Bürste speziell für den Gebrauch von Schabbat zu bestimmen. Man kann sich die Haare oder den Bart leicht reiben und man kann sie mit den Fingern anordnen und alles, was darin hängen bleibt, entfernen, solange man darauf achtet, keine Haare auszureißen. Selbst wenn diese Handlung dazu führen könnte, dass Haare entfernt werden, darf man dies tun, da dies unbeabsichtigt ist. Wer im Allgemeinen an seinem Bart in einer Weise zieht, die das Ausreißen von Haaren verursacht, muss dies am Schabbat unterlassen. So viel zum Scheren der Wolle. Der nächste Schritt, um unsere Zelttücher herzustellen, ist das Waschen der Wolle. Fortsetzung folgt.